0: Velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast for deg som er interessert i ledelse og som ønsker inspirasjon i ditt eget lederskap. Mitt navn er Thor-Åge Eikrappen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og i denne podcasten så intervjuer jeg ledere og fagpersoner som har en historie å fortelle. Dagens tema, det er medarbeiderskap, og mer specifikt, idiotene på jobben for når jeg snakker med folk på ulike arbeidsplasser og så snakker de om det som funker bra og det som funker dårlig og når det gjelder det som funker dårlig så er det veldig ofte relasjonen til de andre. People are the worst, sier Jerry Seinfeld. Og, og det er en mann som som virkelig har gjort et løfte når det gjelder å å snakke om det her tema og får det på dagsordenen, for det er jo noe som egentlig har vært litt sånn undertrykt, altså vi skal ikke snakke stygt om hverandre, og vi skal ikke karatisere hverandre, men, men det er nå en del av det å være menneske, at vi reagerer negativt veldig fort på folk som er annerledes skrudd sammen enn oss selv. Og mannen som nå sitter i studio, det er Per Henrik Stensrøm. Velkommen til Lederpodden. Tusen hjertelig takk. Du har 30 års erfaring fra media. Du har vært i TV, du har vært i radio, du har vært både som programleder og du har jobbat 25 år som leder. Du har lang erfaring og i dag så er du både rådgiver og du er foredragsholder. Og det som har skjedd det siste halvåret, det er ganske oppsiktsvekkende. For her kommer du in i foredragsverden med et foredrag som handler om medarbeiderskap, arbeidsmiljø og tema som egentlig er litt kjedelige. Og så har du reist fra kulturhus til kulturhus. Du har fyllt det opp til randen. Det er ekstra forestillinger, og folk gjenger altså man a huset for å møte deg og høre deg snakke om hvordan du skal takle idiotene på jobben. Ja, det er moro. Det er fantastisk. O er det som skedde här och och för lås låt starta lite grann å ha fast lön till att hoppa in i et så frittfall. fritt mm. eh, fall. det som skedde der for något och vad det som var grejat.
1: Nej, jag hade ju varit eh øh, ja, øh, som du säger ledare och jobbat i en bransch øh, som jag är väldigt glad i och varit utanare journalist og, og har ju då drivit med mange ulike uppgifter, men så har jeg liksom känt på at jeg hadde kunnet tenke meg å gjøre noe på egen hånd og starte noe for meg selv og, og har jo alltid vært glad i å holde foredrag jeg, jeg, jeg husker på videregående så skulle vi holde foredrag om ja, de klassen holdt, vi skulle holde foredrag og i dag man med dette her i barnhagen, men, men da var det fotball eller det var fotballlaget sitt eller det var kaninen eller det var ja, alle mulige rare temaer fordi man skulle, mens jeg holdt da et, jeg holdt foredrag om hvordan man skal holde foredrag når jeg var 16 år siden. Jeg har alltid vært interessert i det, og, og likt å stå på en scene og, og formidle, men, men at det skulle bli akkurat dette her, det så jeg ikke helt uh, så klokkeklart da jeg slutta som programdirektør i P4, som var liksom min siste ordentlige jobb, og det er 4 år siden, snart fem år siden. Um, så har det vært en, en helt fantastisk uh, reise å få lov til å snakke om da, disse ja, brysomme forskjellene da, som oppstår på arbeidsplassen, og det er jo... Og jeg tror det, det handler jo nettopp om at jeg har turt å snakke om det som er aller vanskeligste, som du sier. Folk. Idiotene. Mm.
0: Og, men, men, og, og hva er veien din? Altså, det er jo mange ting du ha snakke om med din brede erfaring. Det er en rekke temaer. Men hvordan ramler du inn i akkurat dette her? Hvordan skjønte du at dette her er noe som noen bør snakke om?
1: Ni eh, har jo jag det, det var väl egentligen jag har ju hållt eh, mycket kurs i medie ja hantering eh, och eh, hur man får redaktionell omtale och sånting en sån karriär hos Confex så väldigt väldigt många år sedan där var det en av mine eh der där som, som, som sa det att eh, vi har et kurs här som som alltid är fullt sann det, det er slik... Eh, håndterer du vanskelige personer eller noe sånt, altså liksom konfliktmengling og sånt. Og jeg tenkte at ja, det stemmer jo så Og så er jo det det handler om på arbeidsplassen også, det er alltid noen som irriterer oss da. Og så er det nok av foredrag og nok av folk som snakker om hvordan vi skal skape og få til et bedre medarbeiderskap, men det er veldig få som egentlig, setter fingeren på det som er problematisk. Eh, og og, og jeg, jeg gjør det veldig, eh, og snakker om eh, alt som er krevende. Det er jo to av fem misliker kollegene sine, en av tre er misfornøyd med sjefen sin. Eh, og det er jo, jeg synes jo det er ganske mye. Eh, og så vet jeg jo at det er arbeidsplasser hvor folk, Tenker at det er ikke mye her på avdelingene våre Er det ingen som tåler å tryde på hverandre Så her er det fem av 5 liksom Så vi jobber mot to av fem vi nå For å komme ned i et, et lavere tall Men vi bruker mye tid på jobb Vi velger ikke kollegene våre Og det oppleves som Veldig krevende for veldig mange
0: Er det noen sånne Typiske arbeidsplasser Dette her spiller seg ut i større grad Enn andre
1: stedet jeg har nok trodd at det er en del sånne frie yrker da, som man snakker om, hvor det kanskje oppleves som, som mer krevende men jeg var og holdt foredrag her for Statens Arbeidsmiljøinstitutt, og det er jo fantastisk å bli invitert dit for å snakke om arbeidsmiljø, men de har jo masse forskning og kunskap om dette her, og det er nok ikke så lett da, og, og, og det er nok ganske gjengs, altså om man jobber i en kommune, eller en, i stat, eller i det offentlige eller NAV, eller om du jobber i en frisørsalong, altså disse problem er ganske sånn. Om du er en arbeidsplass med mere, med flere enn to ansatte, så har du en idiot på jobben en vanskelig kollega, så jeg tror opplevelsen er ganske lik uansett hvor du jobber. Stort sett så er det nok det, selv om det kan være noen sånne variasjoner. Det som er spennende er jo at by og land, der er det jo noen variasjoner, de folk som jo lenger ut fra byen du kommer, jo mer fornøyd er folk med jobben sin. Nei, og kan det være? Det må vel, tror jeg, ha noe med å gjøre at folk har kanskje færre valgmuligheter, jeg vet at den arbeidsplassen her, det er den som passer for mig Det er et par andre muligheter her, men jeg har nå vært her bestandig. Faren min jobber her, og nå ser det ut som sønnen min kanskje får seg jobb her, så vi blir tre generasjoner, og sjefen min er jo formand på fotballlaget til sønnen min, så det er bare å smile. Og vi møtes på butikken, så her er det bare å, å rett og slett være fornøyd med og glad for at man har en, en jobb, mens rundt i byen og der hvor vi kanske har større valgmuligheter, så... Tenker vi vel kanske det at, ja, ja, Toroge er en håpløs fyr, ikke sant, men sjefen kommer sikkert å gjøre noe med det, eller jeg kan jo bytte jobb, hvis ikke han slutter, eller hvis ikke sjefen håndterer det, så, så har jeg en rømningsvei her, mens den, den døra er kanskje stengt da på, på, på mindre steder, at man er mer happy og mer tilfreds, og det er jo tankekors, tenker jeg, da får jo kanske folk... Øh, tenke innemellom at la oss nå se for oss at jeg bor eh, i yttre et eller annet sted eh, og at jeg skal være litt mer fornøyd med, med jobben min, faktisk.
0: Og det du egentlig sier om, det er jo at relasjoner er viktig for oss. En arbeidsplass, ja, det handler om oppgavene du skal gjøre, det handler om fag og, og all de her litt tørre, rasjonelle tingene, men jammen med så er jo mye mennesker skrudd sammen sånn det følelser, relasjoner, det betyr mye. Mhm. Og, men det jeg lurer på, det hva er konsekvensen i verste fall, altså av de her motsetningene som kan oppstå, og de kan jo håndteres på en god måte og en dårlig måte. ledelse, kultur, mange ting som spiller inn. Men hvilke konsekvenser er det du ser?
1: konsekvensene er jo også sånn åpenbare selvfølgelig at folk vegrer seg fra å gå på jobb, eller de gruer seg eller de tar seg en tre dager eller de blir sykemeldte, eller i verste fall så blir de utbrent. Det er klart det er liksom sånn direkte utslag men jeg tror det at det, det utslaget sånn i hverdagen som vi kanske ikke prater så mye om er jo at vi velger å holde oss unna en del folk på jobben fordi det blir problematisk og, og sånn sett så er vi jo egentlig ikke optimale medarbeidere. Det er litt sånn når jeg leier inn en snekker eller en og en rørlegger og, og en maler i huset mitt som skal pusse opp, så forventer jeg at de skal samarbeide. De sender mig timer hver dag for jobben de gjør, og skulle vi ha sendt en regning hver dag til råget til våre arbeidsgiver eh, for jobben vi utfører, så er det ikke sikkert vi hadde hatt like god samvittighet hvis vi hadde sendt en regning hver dag, og tenkte at i dag bør jeg vel strengt tatt ikke sende en regning, for jeg har jo egentlig ikke gjort noe på jobben, eller jeg har ikke snakket med noen, eller jeg har ikke samarbeidet med noen, og det er jo det som er vår evne sånn, som art da, er jo det at vi, vi kan samarbeide, og det er jo det som har gjort at vi har klart oss bedre i verden her enn de andre artene også, og så holder vi oss litt sånn unna på jobben da, og da, da tenker jeg at da er vi jo ikke egentlig optimale medarbeidere, da kan vi ikke sende den regningen hver dag til arbeidsgiveren vår som faktisk betaler oss og det er klart vi, vi tilbringer mye tid med kollegene våre eh, Mer ofte enn familiemedlemmer Mange er mer sammen med kolleger enn eh, familie Og eh, vi fødes jo inn i en familie og vi oppdager når vi blir eldre at der er det noe rare folk som vi må holde oss unna. Og så gifter vi oss kanskje, og så oppdager vi at der er det jo en en enda mer dysfunksjonell familie enn min egen. Her er det enda flere jeg må holde meg unna. Og så flytter vi inn i et nabolag, og så ser vi at der var det ganske mange idioter, overraskende nok. Jeg holder meg unna. Og så gjør vi det samme på jobb da. Vi begynner et sted, vi kan ikke velge kollegene, og så er det en del folk vi holder oss unna. Og da jobber vi jo i ikke i hele dette her avtrykket da tenker jeg som handler om arbeidsinstruksene våre og stillingsinstruksene våre at vi skal fylle og gjøre alla arbeidsoppgavene og det handler jo om at arbeidsgiveren vår forventer det faktisk og fortjener det at vi jobber i hele det spennet og da må vi samarbeide også med de vi ikke tåler å tryne på og det, det er jo en greie som har blitt <laughs> mer og
0: mer av, det er jo det at eh, min opplevelse er at så kunne du gjemme deg vekk i et kort, og være faglig flink, være faglig nerd, så slapp du unna med det. Men i dag så snakker ju alle om at vi skal jobba i team, det skal være tverrfaglig, kan du tenke deg noe mer sexy enn, en tverrfaglig samhandling her? Det skal være på tvers av silo og det er mantraet, og ideen er jo at hvis du skal utvikle et produkt, eller du skal finne på gode løsninger, litt sånn Steve Jobs-inspirert, så, så handler det om at det er den kollektive intelligensen til et team. Det er der nøkkelen ligger. Mm. Og, og er det du se om der ute? Funker dette? Funker det å jobbe i team? Funker det å jobbe tverrfaglig?
1: Jeg, jeg tror jeg har jo, jeg snakker jo en del om, om, om de introverte da, i foredraget, for det er klart det er mange som kjenner seg igjen der, og tenker at det, det er litt spennende når jeg søker innemellom på Finn fin jobb, altså i det søkefeltet og da kan du skrive inn utadvent for eksempel da. og det er jo helt fantastisk fordi det er jo satt sammen altså siste jeg søkte var det 1911 ledige jobber for utadvente mennesker, og i alle de stillingsannonsene så står det du må ha gode samarbeidsegenskaper, så hvis du har det så lykkes du i arbeidslivet og hvis du går in og søker på inadvent, og tänker at ja, er det noen som ser etter noen som mig, så behøver man jo ikke ta seg brye for det er null ledige jobber. Nå ble jeg gjort oppmerksom her for av en eh, foredragstilhører, at det, han hadde gått inn og søkt mens jeg snakket. Og da var det et alarmselskap som søkte etter en innadvent eh, medarbeider, som, som sikkert skal klare seg selv på natta da. Eh, men det er ikke en kvalitet i arbeidslivet som vi setter noe pris på. Vi prater om at vi liker de, eh, men jeg tror ikke vi gjør det. Og så altså, er det vel en sånn erkjennelse eh, også av kanskje at dette teamsnakket og det å samarbeide kan bli lite i mestelaget for noen, og at det å ha et sellekontor og det å løse arbeidsoppgaver på egen hånd, at det, det er bra, og, og mye av det, jeg tror det, at det er plass til begge deler, da, for det er alt dette teamsnakket, er det jo ikke sikkert at vi kommer til å være like opptatt av om fem eller ti år kanskje, at åpent landskap snur, vi velger oss tilbake igjen til de gamle selgekontorene? kanske, men skal man ha dette fulle laget, og vi bruker fotballmetaforen at vi må ha alle roller på team og alt dette her, så tror jeg også vi må eh, bare erkjenne at eh, alle passer ikke like godt i et team.
0: Og da sier du noe om at, for et eller som brukes mye, og som, som jeg tror vi de fleste kan være enige om at det er viktig, det er jo begrepet mangfold. Mm. Og det kan jo betyre så mang. Det kan være mangfold i kultur, det kan være kjønn, og det kan jo være mangfold i type. Men det du sier noe om er at vi er jo ikke helt skrudd sammen egentlig for å håndtere det. Og, og jeg hører jo at når du snakker om sykefravær, konflikter kan det du tenker på, så, så er jo en ledos eller en kulturs evne til å håndtere de her forskjellene, kan jo være ganske avgjørende, altså sykefravær, konfliktet, det koster penger, det koster eh, menneskelige ressurser, det gjør noe med den enkelte som er det. Så det er jo et visst alvor i dette her,
1: er mm, Definitivt. Og jeg bare så på dette tallet som da handler om at vi opplever at det er trøbbel med dedelsen ofte eller til. 31 prosent sier det. Det tallet er ekstremt stabilt gjennom levekorsundersøkelsen de siste årene og enda jo, vi pøser så mye penger in i lederutvikling som kanske ikke virker alltid og vi har fokus på eller de fleste arbeidsplasser, det er moderne å har fokus på dette som du snakker om med medarbeiderskap, og så likevel så er disse tallene altså konstant like dårlige, det blir ikke noe bedre og det er jo litt underlig, og det er klart de aller fleste kommer jo på jobb og tenker at arbeidsplassen, den er helt orleit, den, den er fin, den er ikke verst i det hele tatt, men den hade vært litt bedre hvis flere var litt mer sånn som mig. Hvor vanskelig kan det være å være litt mer like mig. Og det er jo ikke så rart, vi synes jo vi gjør et godt stykke arbeid selv, og at vi prioriterer riktig, og at vi ja, utfører arbeidet sånn som det skal gjøres, så da er det jo irriterende at folk ikke er ikke oss selv da, som Tante Sofie synger i, eller sier i kardemommeby ikke sant, tenk hvis bare alle var sånn som mig. så vet vi jo innerst innen at det hadde ikke vært noe gøy å jobbe med kloninger av seg selv, kanskje en dag hadde det vært gøy å liksom jobbe med kopier av seg selv og så kjenner vi at det, det hade jo ikke funket i det hele tatt, men jeg tror den der pratet som du sier om mangfold og at vi ska ha eh, ulike typer, og vi har forskjellige så selvfølgelig, vi ska ha ulike etniske bakgrunner og alt dette her, og så er det noen som ser at ja, nå er det på plass. Eh, nå har vi både homofile og vi har utlendinger här. så nå er det i orden. Vi aksepterer annerledeshet, ikke sant? Det er jo ikke det det handler om. Det handler om at man ska utforske det, og være litt nysgjerrig på det, og liksom kultivere og legge til rette for dette her, og utnytte disse forskjellene, og da må jo hver enkelt det, det tror ikke jeg er en lederoppgave. Men da må være enkelt litt opp i ringa og, og kjenne på at nå må jeg faktisk nærme meg den kollegaen som ligger lengst unna meg. Min motsatte kollega. Den kollegaen jeg tåler minst tryne på. Og jeg pleier å si det på foredrag, at du gjør det, i ikke gjør det i morgen, for da blir det så opplagt at du nærmer deg en kollega som du til kjenne at du ikke har tålt tryne på. Men, men at det er et lite prosjekt da. Fordi... Hvis det altså er en kollega som du naturlig eh, ligger til at du skal kunne eh, ha noe kontakt med, så, så, så er jo det ekstremt spennende å utforske, og det er jo da du først går opp og, og begynner å, å fylle skal si, hele skoen eller hele avtrykket i, i stillingsinstruksen din. Da. Vi forventer jo det arbeidsgiverne, vi forventer det, og vi bare til heia-gjengen vår med ideene våre og forslagene og, og tingene vi har lyst til å gjøre, og så går vi till de faste, til uh, fanklubben, som ser at, å, du er så flink, å, det er så bra, å, det er så flott, ikke sant? Og så søker vi aldri motstand, uh, og kanske går med ideene våre til, til vår motsatte kollega tänker tenker at, ok, jeg tar på meg vernehjelm og vernebriller, jeg kommer til få juling, men det går bra, ideen har gått av dette här eller forslaget mitt har gått av å få litt motstand og Eh, og så er det jo ikke så farlig, eh, og så er det jo sjelden sånn at disse menneskene som vi føler ligger lengst unna oss, det er jo veldig sjelden noe personlig, eh, men vi tror det. Vi tänker at han har noe imot meg, han to råger, så virker så iskalve med kaffeautomaten, og jeg har prøvd å snakke med men nei, nå har jeg prøvd, vi lar det være.
0: Det, det, det ligger jo altså i er at vi, vi nesten må jobbe mot vår natur, vår psykologi det er jo noen evolusjonspsykologer som mener at dette her med å irritere seg over Folk som er annerledes, det är en grunnleggens del av mennesket, det at på ett eller annet tidspunkt når vi bodde i Hule, og, og vi, vi forholdte oss til vår gruppe, og det var en kamp om ressursene och hvem som fick kjøttet og, og den slags, så var dette här konstruktivt. Altså det å ha en naturlig skepsis mot de som var annerledes, de som tilhørte ei annerledes gruppe. Mm. Men å lette er det egentlig å jobbe mot den der naturlige dragningen, som kanskje jo er litt liksom sånn i oss ifra
1: langt ja, tilbake? Ja, det er jo halkoda, de luks, dette her, altså den sterkeste definisjonen av en gruppe er jo at noen ikke hører til. Det er de andre, ikke sant? Og det er fascinerende nå med sånne kommuner og fylkeskommuners sammenslåinger, og det får så store ringvirkninger, og fagforbund må jobbe sammen, og det er mange sånne, og jeg er rundt og prater på alle disse stedene her, ikke sant? Og, og så spør jeg liksom, hva, hva, er, hva er problemet sånn, så ska sätta ord på Nei, det nej där misstänksamhet eh, går igen ikk sant och det er jo som du säger det är helt det, det ligger ju bankat in i oss från miljoner år tillbaka det är sunt det är bra men klart, jeg synes jo det er godt det bildet, nå har jeg akkurat pusset opp hjemme da, men hvis maleren min skal sitte hjemme og liksom være mistenkelig til elektrikerne som de skal samarbeide med, eller, og syns at rørleggeren er en idiot og ikke gidder å prate med han fordi han gjør så mye rarere, jeg kjenner han ikke, men jeg kan tenke meg, for alle rørlegere er idioter, det er umulig å prate med, og så sitter jeg da og skal betale hele dette gildet som en arbeidsgiver da, så forventer jeg jo at de samarbeider. Så, er det en annen hverdag selvfølgelig? Fordi det er et projekt som er pågående en uke eller 14 dager, og ofte tar det lenger tid det, og det blir mye dyrere, og alle blir sure og frustrerte. Stort sett så er det jo noe annet å jobbe et helt liv, og då har bestemt deg for noen kolleger som du da virkelig ikke tåler trynet på. Det er litt sånn nabokranger, du. du har glemt hva det er for noe liksom. Nei, han, har du prøvd å snakke med? Nei, men det går ikke. ikke det var noen som prøvde for mange år siden, men han er helt håpløs. Men det finns jo øvelser man kan gjøre, og det er jo veldig gøy å holde på med sånne workshopper og sånn, som du også holder på med, hvor, hvor man liksom kan legge litt rette da for dette her, så du kan få noe verdt.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da
1: og du kan ha noen sånne i en sånn trygg ramme og kunne begynne å snakke om disse ulikhetene om det er eh, testverktøy eller, eller hva det nå er for noe så, så å, er jo i hvert fall det noen sånne fine små nøkler til å kunne snakke om disse ulikhetene hvordan er det jeg vil ha det? hva tenker du? Eh, hva skal du se litt mer av oss mig? hva skal du se litt mindre av oss mig? og det løser jo helt så ofte det er fantastisk hvor du kan løse opp i liksom 10-20 år gamle sånne ja, um, det er egentlig ikke en, en konflikt, men, men, men man har, man har trodd det, ikke sant? Og så sier man kanskje noe hyggelig, hyggelig til hverandre, og så märker man at det er nå skjedde det noe i kroppen, ikke sant? Det var noe, vi uh, begynte å pum pumpe hormoner og så videre, og han er jo ikke så gjerne likevel, han tror også han er ganske overleidt fyr. Uh, og, så så det, det må jo gjøres noe med det, det er jo ikke sånn at tanken, det er ikke tanken som teller her, man må jo prata om ting, og det er jo... Det er jo litt sånn, jeg kan jo sitte ved et kantinebord Jeg er jo øh, under lunsjen Og ikke spise en eneste ting Og så er vi ferdige Og så lurer folk på, ja, hvorfor har ikke du spist noe da, per Henrik? Nei, det var ingen som sendte meg smørre Jaha Nei, men øh, Hvorfor skulle Ja, men øh, Du kunde jo bare bett om smørre Ja, men det må du da vel vite at jeg spiser smør Jeg har gjort det her i 10 år I dag var det ingen som sendte meg smørre Så vi kan ju førte oss gjennom et arbeidsliv Det går fint an det men skal du ha noe hjelp og få noe svar og, og komme noe tettere på, så må man jo stille noen spørsmål da, og vise noen sånn nysgjerrighet. Det tror jeg journalistikken har vært en sånn bra skole i. Det der å undersøke ting, ikke liksom, ta for gitt at ting er som det er. For det lærer vi jo første dag på journalistøskolen, er jo at du må drive kildekritikk. Så hvis Tor Aage sier at det er sånn, så er det jo mange som tenker at ja, men det er vel sånn da. En journalist er jo skeptisk i grund og grunn, og tenker at jeg må spørre noen andre også, om det stemmer at det er sånn som Toråge sier. Og så kan man jo ha dette her fine ordet som heter i ditt fag perspektivbevegelighet, og det er jo egentlig det samme. Altså se saken fra et annet sted. Hvorfor mener han det? Hva er bakgrunnen for at han har bestemt sig at det er den eneste rette i løsningen? Det må jeg undersøke. Det er ikke noe personlig mot mig, men jeg er nødt til liksom se det fra hans sted også. O det kan gi meg noen innsikt da Så det tänker jeg i hvert fall at det er. En, eh, en En ting som journalister eh, Kan noe om Og undersøke litt Ja Og så har jeg jo et, et lite trikk Så det er jo
0: lange narspill mm. Det har jeg sett i hvert fall kan ha en viss effekt Det kan jo gå to veier mm. Men det er jo nå to stykker tilfeldigvis Dumpe ned i samme sofa Og blir sittende og pratet langt ut I de senere nattetimet ja. Så kan det jo være at den putter han her, kollegaen som, som lå i den boxen som heter en spesiell type, ja. den, en litt uspislig type, så kan komme opp i den denne boksen som heter uh, de jeg liker. Og ja. ja. det er spennende. <laughs> ja. Og så, så en kommentar til det. Det er jo um, mange ledere, de bruker en del penger på såkalt teambuilding. Mm. De kaller for teambuilding. Det de egentlig gjør, de henger ut og spiser, og så gjør de en aktivitet. Det kan være rafting, det kan være bowling, mm. og så tenker de det nå skaper mye samhørighet og, og samhold og, og en forståelse for hverandre. Mm. Dessverre så ser jeg jo ofte at det, det, det skjer ikke. Det er, det er for lite, det er for overfladisk, det er for, det er for uh, lett. Mm. Uh, og, og det er jo nettopp det du snakker om her, altså det å gå inn med en litt systematisk, litt faglig tilnærming, uh, det er nok ofte nødvendig for å, for å få de her resultatene. Mhm.
1: Ja, og jeg, jeg hørte Henning Bang sa i podden din At det, det er klart den der litt gammeldagse lederutviklingen Med, med fysisk aktivitet og sånne ting og det, og det har jo noe for seg, ikke sant? Det er jo en grund til at forsvaret sender ut på En helvete sånn helvetesuke Og det, det lager jo bond for livet de som upplever det så är kanske inte det sånn som man gör i arbetslivet men, men, men jeg kjenner men jag det där eh og i ledegrupper då det må ju gärna starta en ledegruppe också detta här och ha någon ha någon i sån eh, grundläggande intresse för hur man virker på de folkar man skal lede Och eh, det er ju ett intressant spörsmål att ställa ofta till ledare liksom, har du någon har du har du på det liksom hur du verker på gängen din nej gör som nej liksom sån är jag jaha og du kan ikke gjøre noe med det. Nei, jeg vet ikke, men, og det er jo eh, ofte litt sånn starten eh, på det, og jeg har, jeg har jobbet litt med, med rusomsorgen nå, og, og en ledegruppe der, eh, og, og der når de behandler ungdom med rusproblemer, så er det sånn et faststilt spørsmål hver dag under kveldsmaten der, hva trenger jeg hjelp til, ikke sant, av dere andre ungdommene som også sliter med det samme. Eh, og det er jo noen ledegrupper som er gode på eh, å dele i en ledegruppe, hva trenger jeg hjelp til, men det er jo de aller færreste som tør å bare stille det spørsmålet, legge det på bordet og si at jeg, jeg trenger hjelp til noen kjære eh, sidesilte lederkolleger. Eh, jeg er jo så flinke til å rapportere og skryte, ikke sant, og tenker at eh, problemene mine, det legger jeg ikke på det bordet her. Per
0: Henrik, vi må gå litt inn i de typerne som du snakker om, altså de ulike kategoriene av idiotet. Mm. Og eh, det finns jo ulike måter, altså mye mennesker har jo til alle tider vært interessert i å putte folk i boks. En som, før, uh, før vår tidsredning var det en som heter Galen, som begynte å snakke om at mennesker er ulike, fordi de hadde sånn og sånn type veske i seg, mm. og det, det er mange ulike teorier. Personlighet er jo en som er populært for tida, Big Five og så videre. Det er en måte å kategorisere mennesker på. Uh, men du, du, hen, du, du baserer jo uh, det du snakker om, du baserer det på din egen erfaring efter 25 år med ledelse och så har du en, en en teoretisk eh, tillämnning som du som du tar med tillmedde in i födraget. Ja. Kan du ju fortæller bara sånn kort vad vad kommer det här ifrån?
1: Det det är en jag på solstrandprogrammet som ju er ett et, et fantastisk lederutviklingsprogram, eh, hvor jeg mötte denne danske arbetslivsforskaren eh, som heter Helle Hein eh, som har skrivit en bok som heter primadonna ledelse og hun starta jo sin arbeidslivsforskning ved Rigshospitalet i København og liksom undersökte motivation for ja toppmotdy eller motivation for innanfor en et sykehus kultur og har skrevet en bok og laget et arketypeverktøy. Som, og jeg har vært borte i sånne testverktøy i jobbsammenheng og i rekrutteringssammenheng og alt fra jungiansk typindeling og disk. Og altså, mange av disse her som jo har mye ved seg som, som er fint, og så er det jo mange av de testene som lekker vann så det holder. Men, men, men det er jo, for meg var dette verktøyet hennes, det var et, en aha-opplevelse. Altså fordi det var det er et enkelt refleksjonsverktøy, det er ikke noe fasit på verden, men det er et refleksjonsverktøy som kan hjelpe deg å tenke litt mer, hvordan virker jeg på de jeg jobber sammen med, og hvordan virker jeg på de jeg leder. Og spørsmålet er veldig enkelt, hva er motivasjonen for jobben din? Hva er du å bli motivert av? Hvorfor valgte du dette yrket? Hva var liksom andre ikke? Jeg husker ikke, jeg er ikke motivert lenger. Nei, men ok, men hva er det som gjør deg motivert da? Så det er enkelt å hoppe inn i forholdsvis. Selvfølgelig så vil man jo alltid kjenne at det er ingenting ingen av boksene passer mig, men de passer kollegene mine. Men, så da må vi ha litt sånn hjelp til å komme inn da. Og det er jo fire indelinger der da det er primadonnaen og så er det pragmatikeren som er liksom den der hverdagshelten som er liksom utfører hundre prosent den ekstremt oppe av sosiale ikke sant, å skape arbeidsglede og alt dette her. Og så er det den ekstroverte prestasjonstripperen, og så er det den introverte prestasjonstripperen, og så er det da eh, den siste som du ikke, helst ikke vil være i, men det er lønnsmottakeren, altså den som betrakter arbeidet som straff. Og det er jo ikke en naturarketype, men mer en sånn adferdsarketype da. Så jeg snakker jo eh, litt runt disse her, og opplever at det, det, det gjør det veldig enkelt for folk, Også, og så er det ikke, eh, det er ikke liksom fasit på verden, men, men det kan, Eh, og jeg synes det er fantastisk når folk sier etterpå at dette her var virkelig eh, en, en, en tankevekker i forhold til hvordan jeg nå må begynne å, å tenke litt på hvordan jeg faktisk oppfattes av de jeg jobber sammen med, for jeg er nok en primadonna, kanske. Som, som er kanskje den mest ekstreme, den krevende medarbeideren som opplever arbeidet som et kall, ikke sant, og jobb er 24-7, og du er bare yes, jeg har familie og venner, men jobben er det jeg lever for, og stiller enorme krav til seg selv og til omgivelsene, og jeg liker å prate om den medarbeideren der da, som er flink, men som har en del sånne negative sider kanske ved seg, som, som mange samler seg mot da, på en arbeidsplass, og, og ikke vil forholde seg til for det er klart en kollega som aldri er fornøyd som sier at et uke skal vi ha på pigg sko, da skal vi løpe fortere vi skal over lista, vi skal legge en litt høyere altså, det er klart du blir sliten av en sånn medarbeider, hvis du er bare oppe av å stekke vafler og jobbe jobb og har ikke noe liksom dypere tanker om det, men det er hyggelig her, og det er sitt, så da blir det bråk da
0: og Per-Enerik, er, er det som gjør at uh, du henvender deg nå til hva skal vi si, privatmarker altså når du er rundt på fordragsturnéen din så er det jo folk flest som kommer der, noen kommer i regi av jobben men mange kommer på helt eget initiativ de kommer som par og de kommer som vennegrupper og det er det ene og det andre, og det er rett og slett en, en form for underholdning samtidig som det er læring, edutainment er kanskje det, det beste begrepet for ja. å beskrive
1: det men, men
0: hvorfor kommer de? Hvorfor er de så interessert i dette her?
1: Et, det er jo, jeg var på et kulturhus her forleden hvor de sa det at vi ser at dette er et nytt publikum for oss Altså kulturhuset da, for det, det er ikke de som kommer på konserter og folk lurte på hvor toalettene var Og folk lurte på balkongen balkongene var, og de hadde ikke vært der før Så, Og det er jo hyggelig, men det kommer en del grupper fra arbeidsplasser som du sier Uh, og så er det litt sånne vennigjenger, uh, og det er jo bare å se på delinger og sånn på Facebook når man legger ut et arrangement, at folk sier, Tor Aage skal vi dra på dette? Altså, for vi har jo samme problem, vi har idioter på jobben, ikke sant? Og, uh, så det er den der, og jeg pleier å starte med å si at uh, nå er vi samlet her, vi som sliter med idioter, og idiotene de er ikke her i kveld, for de går ikke på sånt, ikke sant? De er ikke noe opptatt av dette her, så vi som er her er i samme båt, og det er vel dette her at man kan få man skjønner at dette er satt på spissen selv om titlen kanske kan være litt voldsom for enkelte og kanske enkelte ledere tenker at ja, men vi har ikke noen idioter her så vi skal ikke dra på det, tull og tøys ok, tenker jeg, da er det kanskje du som er den største idioten hvis du ikke har liksom evne å tenke i det sporet men det er jo den der ja, det å få noe sånn jobbpåfyll på kveldstid opplever jo mange som all night. Om man kan dra felles og spise middag før eller etter. Og at man kan få kjenne litt sånn på og le litt av kollegene sine. Og så oppdager man kanske at man le litt av seg selv også. Og at det kan være noe verktøy der da som man opplever at det er ja, noe tankevekkende og som jeg faktisk kan gjøre noe med i morgen. Og som gjør at det kanske blir noe bedre. Et enda bedre arbeidsmiljø det er jo sånn man må være helt ned i hjørnet for å komme på dette foredraget, men de alle fleste kjenner jo på at ikke sant? Det, det er liksom, det er noen som skulle ha vært annerledes. Og så får vi ikke gjort noe med folk, dessverre. Det finnes ikke medisiner eller preparater enda som kan klone eller skape kopier, så da får vi jo lære oss å leve med de folka vi, vi har rundt oss. Men jeg, jeg tror det at de som kommer, de, de er en gjeng fra jobben og det opptar så stor del av livet vårt at det å høre om noe som er arbeidsrelatert i en underholdende form jeg vil jo få folk til å le eh, det, det er en form som, som folk ja, trekker mot. da, det er jo hyggelig det Helt tydelig ja, da. Det, kom, det var et par her forleden som hadde vært på to kulturhus de hadde reist, for de hadde sittet i dag og googlet etter forestillingen hvor er neste, og så kom de da på neste foredrag tre uker på i Nabobyen og da lurte jeg fælt Men de syntes det var så spennende Og som kona sa Han gubben min skjønner du, han har så mye idioter på jobben Så han måtte ha det en gang til <laughs> Så det er rett og slett en fanklubb Som etter hvert begynner å bygge seg opp her Og som vi ja. møter opp ja, da, nei, det, er, det, det er kanskje å ta i men, men det er jo veldig Og det der uttrykket idiot er jo Jeg måtte google det her Det finnes ulike litt sånne uh, tolkninger, altså hva ordet i sin opprinnelse betyr. Men det betyr egentlig en person uten yrkeskunnskap. Så uttrykket stammer jo fra arbeidslivet. Grekerne definerte dette her for noen, noen tusen år siden, altså en som ikke kan noe om jobben sin, som ikke er opptatt av å utvikle seg, få personer, profil bli bedre, og som ikke har yrkeskunnskap, er altså en idiot. Der kommer ordet fra. Så, vi, så det stammer fra arbeidslivet. I dag bruker vi det hele tiden, spesielt i trafikken, overalt, om naboer, om alle, ikke sant? Men det kommer fra jobblivet vårt. Så, og det må jo være i familie med, med yrkestolthet, tenker jeg. Altså, har du mye yrkestolthet, så har du mye yrkeskunnskap, og da er du ikke idiot.
0: Ve Henrik, du du har vært leder og du treffer mange ledere og det er mange ledere som hører på den her podcasterna vi snackar lite om de här eh, processana workshops föddrag och så vidare och det kan være ett viktig element men åsten typ ledarattferd visst vi ska ta det ner på det konkrete, det dagliga vilken typ av ledaradferd tänker du stimulera till en kultur där en hanterar skillle på en bättre mode så sånn att det inte blir sjukfrånvaro och konflikter och där en faktiskt grej att leva med de här skillnaderna mm ja,
1: og det er jo et et stort spørsmål selvfølgelig og, og vanskelig å å svare på og jeg tror at det va hva er god ledelse og hva er det som skaper en god leder? Jeg tror i fall at det aller viktigste, hvis jeg skal se tilbake på mine lederår og de råda og de ledergruppene jeg bistår i dag, så, så handler det om at du, du må ha en eller annen sånn interesse for dette her, som jeg har sagt, at du, for, for hvordan, du, hvordan du virker på folk. Hvis ikke du har det, så så blir dette her krevende. Jeg startet mitt lederliv og har gjort mye feil og trodde jo at ledelse handlet om å imponere, eller altså vise fram at du var god, ikke sant? At du får til ting, at du sånn skal det gjøres, komme til møter, invitere folk inn, ha ferdigtenkte tanker, sånn gjør vi det, er det enig, Fint da gjør det sånn. Og trodde jo i min sånn vilfarelse at nå tipper jeg de er fornøyd med sjefen sin, ikke sant? De tenker at han er helt råd. Og så kommer det her med åra da, eller cirka sier at du må være gammel for å bli en god leder, men det er jo noe kanske som gjør at man får noe erfaring og det finns unge ledere som er helt fantastiske og har naturtalenter. Men ofte så opplever jeg at de som går på lederutviklingskurs og så videre de ser jo at hvorfor lærte jeg ikke dette da jeg begynte. Så å komme i gang med lederutvikling og det, være, det kan jo være at man gjør det på egen hånd i virksomheten også så tidlig som mulig med de som da får et lederansvar. Det tror jeg veldig viktig. Ofte så kommer det for sent, eller det kommer ikke i det hele tatt. Jeg kommer jo fra en, en, en bransje, en mediebransjen hvor det har jo nesten vært psykisk utviklingshjemme, ikke sant? Lederskap altså, det, det har vært eller, det galt uttrykk, men underutviklet da. Fordi det har vært basert på at ledelse, det lærer du ved å sitte på fanget til sjefen, sant? Vi, vi bør ikke gå på noe kurs, eller hvor vanskelig er dette her? Det er jo bare å gjøre sånn som mig. Uh, og jeg tror det at det der å lede gjennom andre da å være litt mer sånn uh, på balkongen uh, se at ting tar den tiden det tar uh, det er mennesker som skal gjøre dette her det er ikke du som skal gjøre alt sammen uh, og så forsøke å liksom ikke være nede i grøten hele tiden, jeg tenker at det er en sånn største erfaring av mig, er jo liksom å se tilbake uh, og komme in i et møte og kunne se. Si, jeg har ikke svar på dette her, hva tenker dere? Og den gjengen som da samles som en løsning, det kan jo gjerne man har svaret og har tenkt ut, og så ser man at det er sammenfallende med det gjengen foreslår, da blir det jo dynamitt, men når folk får gå ut og kjenne at det, dette har vi bestemt, og ikke sjefen, er jo, det er jo, det er jo da det skjer noe, og, og det er nok mange ledere, tror jeg, som skal være flinke ø, og vise seg frem og, og tenker at det, det er det som skaper tillit. Da. Og det er jo ikke det.
0: Per-Henrik Stenstrøm, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Takk for at jeg fikk komme. Och nå, bitte litt grann reklame. Den 31. mars så arrangerer vi i Skagestad pluss Eikapen et dagsseminar om krisledelse og krisekommunikasjon. Dette seminariet det er rettet mot deg som er leder, eller jobber med HR, og som ønsker å være bedre forberedt hvis din organisasjon blir rammet av en krise. En krise kan være så mange. Det kan handle om alvorlige personalsaker, det kan handle om negativ medieomtale, det kan handle om ulykke og de mer klassiske forholdene kommer få krise. Det kan det ju handla om cyberangrep, data på avveje. Eh, det är alltså en en rade krise som du kan bli utsatt för som leder. Och på det här dagsseminaret så får du møte tre fantastiske föredragshållare som eh ska ha dialog med deltagarna, därför så hem i kun 60 platser. Och det du får möte det er Arne Roland, tidigare administrerende direktør i CHC helikopterservice. Han sto med roret når Turøy-ulykka rammet landet og tretten Personen omkom i helikopterstyrten, og han deler sine erfaringer for å stå som leder i en ekstrem situasjon. Du vil jo formøde Elisabeth Skarsbø Moen fra rådgivingsselskapet Synk. Hun er specialist på krisekommunikasjon, og hun jobber med noen av landets største selskapet. Blant annet så sto hun ved siden av Arne Roland når ulykka rammer CHC helikopterservice. I tillegg så vil du møte Dag Norbø. Han var ansvarlig og han var direktør for kommunikation og lederutvikling i National Oil Well Varko, som er et med som hade hovedbase i Kristiansand og, og ble styrt ellers ifra Houston. Han var ansvarlig for å trene de lederne som skulle gjennomføre en av Norges største nedbemanningsprosess, der en altså National Oil well, Varko gikk for å ha 5000 ansatte til å, å sitte igjen med 3000. Han vil gi konkrete råd, han vil gi praktiske tips på hvordan du kan eh, forberede ledere på å gjennomføre store endringer i organisasjonene. Så hvis du ønsker å lære mer om det å lede i krise, og hvis du ønsker å være bedre forberedt på krise som kan ramme din organisasjon, så ber deg sjekke ut ledekrise.no, og dette her skal få altså gå 31. mars, og det er i Kristiansand på Scandic Bystranda, og det er 60 plasser for å skape dialog, for å skape erfaringsutveksling, og jeg kan garantere deg at dette her er noe du vill få stort utbytte